1: Willkommen zu einer neuen Folge von Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlung. Heute im Studio ist Stories die Buchhandlung und mit mir sind hier meine Kollegin Sarah O'Connor, hallo, Frank Menden, hallo und ich Anne Rose Beurich. Es ist Juni. Die Tage gerade hier im Norden sind ewig lang. Die Nächte super kurz. Wir wollen mit Sommer, wir wollen raus, aber ist ein bisschen schwierig im Moment. Wir Buchhändler wissen aber, unabhängig von irgendwelchen Reisewarnungen und Reisebestimmungen, die uns ähm, verkündet werden, die besten Reisen finden eigentlich im Kopf statt beim Lesen. Da kann man es entweder gemütlich wie bei einem Urlaub auf dem Bauernhof haben oder inspirierend, wie bei einer Bildungsreise oder ganz exotisch, wie bei einer Safari oder einer ähm, detox -Kur auf der Ayurveda-Farm. Und unsere schönsten Bücher für Kopfreisen präsentieren wir Ihnen heute. Und es fängt an, mein Kollege Frank Menten. Und
2: ich glaube, Frank, gehst du in den Norden oder was machst du? Genau, Anne, ich gehe ganz weit in den Norden und zwar nach Island. Mein absolutes Sehnsuchtsland ist ein Land, das jeden Besucher nachhaltig berührt und beeindruckt. Niemand kann sich dieser wahrhaft archaischen Natur entziehen. Die Journalistin Anne Siegel ist der Faszination dieses Landes schon lange erlegen. Über 30 Mal, genauer gesagt 39 Mal, hat sie die Insel bereits besucht und mehrere Bücher über das Land im hohen Norden geschrieben. Ihr neuestes Werk, wo die wilden Frauen wohnen, porträtiert zehn Isländerinnen, die, so einzigartig sie sind, stellvertretend für die Frauen und ihre Rolle in der isländischen Gesellschaft stehen. Das geht von der Rangerin Christine über die Schlafforscherin Brindis, der Bierbrauerin Agnes Anna und der Musikerin Björk, genau, diese Björk ist gemeint, bis zu der Seefrau Stein nun. Und diese Frauen verkörpern die unterschiedlichsten Aspekte des isländischen Lebens. Eine Siegel bettet ihre Porträts ein in die Geschichte des Landes, und deren überwältigende Natur und lässt somit in Reportagen die Seele des Landes durchschimmern. Herausgekommen ist ein Buch für Island-Fans, für Island-Interessierte, für Kenner guter Reportagen und Reiseberichte und für alle, die wissen wollen, wie sich praktizierte Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter auf die Gesellschaft eines Landes auswirken. Ich sage, ganz großes Kino. Und gebe hiermit weiter an Sarah, die uns auf eine Insel entführt, wenn ich das richtig sehe.
0: Oh ja, das siehst du richtig. Es wird warm und es wird sehr, sehr aufregend und lang. Also, wir befinden uns auf einer kleinen griechischen Insel. Die heißt Tari und befindet sich südlich von Sizilien. Und dort prallen in einem Luxus-Resort die Neurosen und Befindlichkeiten einer Handvoll reicher und berühmter Menschen aufeinander... Und es kommt zur Katastrophe. Die Protagonisten sind wie folgt. Der Mailänder-Star-Architekt Gianluca Perusato, der erfüllt sich einen Traum und eröffnet eben auf dieser wunderschönen Vulkaninsel dieses äh, Hotel für Reiche und Schöne. Er verschuldet sich dabei ähm, haushoch und hofft natürlich jetzt, dass das Ganze auch richtig gut anläuft. Zur Eröffnung... Ähm, Tauchen auf. Die junge und sehr hysterische Hollywood-Diva Lin Lu Shaw. Die hatte einen Nervenzusammenbruch ähm, bei ihrem letzten Film am Set und ist jetzt zusammen mit ihrem Ehemann angereist, der versucht, ähm, ihren immensen Alkohol- und Pillenkonsum irgendwie im Zaum zu halten. Dann reist noch an der deutsche Top-Banker Werner Reit, liebst seiner Ehefrau. Und der muss tatsächlich wegen einiger anstößiger Bilder im Internet eine Zeit lang untertauchen. Das geht natürlich besten auf einer einsamen, abgelegenen Insel. Dann reist noch an Inkognito, die Restaurantkritikerin, ähm, die ähm, mit ihren giftigen Texten so einigen Gastronomen das Leben sehr schwer macht und sich selber sehr unglücklich ja, und dann tummeln sich da noch Paparazzi, russische Oligarchen, ein überehrgeiziger italienischer Nachwuchspolitiker und natürlich die einheimischen Hotelangestellten. Das Ganze liest sich ein bisschen, finde ich, wie so ein Kammerspiel. Das findet Die Handlung findet wirklich fast ausschließlich auf dieser Insel statt. Und das hat es wirklich total in sich. Das Buch ist unglaublich temporeich. Es ist witzig, es ist sozialkritisch, es ist lang. Es hat tatsächlich 1087 Seiten. Das Papier ist ein bisschen wie, wie dieses dünnen Druckpapier, was ich eigentlich nur von früher aus der Bibel kenne. Und es hat wirklich keine einzige Seite zu viel. Ich war wirklich, ich war wirklich traurig, diesen Schauplatz zu verlassen am Ende. Ähm, das Buch liest sich vielleicht, wenn man das so ein bisschen ein, einordnen möchte, wie so eine Mischung aus Vicky Baums Episodenroman und hat aber auch Anklänge an, an Hitchcocks schwarzen Humor. Ähm, wirklich eine, eine Reise wert. Ähm, lassen Sie uns alle zusammen auf die Insel Tari reisen. Ähm, es ist wirklich ein, ein, eine unglaubliche Wucht, dieses Buch.
1: Ähm, ja, ich gebe ab zu Anne-Rose Beurig und ich glaube, wir bleiben in Griechenland, oder? Wir bleiben genau, wir bleiben am Mittelmeer. Ähm, ich kann noch mal sagen zu der Villa Metaphora, dass ähm, 1087 Seiten vergehen wirklich wie, ein, wie im Flug. Das ist ein so großer Lesespaß. Man möchte eigentlich nichts anderes tun, ähm, egal wo man gerade ist. Aber kommen Sie jetzt mit mir nach ähm, Griechenland. Und zwar nach Skios, eine kleine, fiktive ähm, griechische Insel. Geschrieben hat das Buch Michael Frayn, ein britischer Autor. Und ähm, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich kein Spezialist für komische Bücher bin. Also ich lache ungern beim Lesen. Aber hier habe ich es wirklich ähm, gerne getan. Also, auf Skios findet in jedem Jahr ein ähm, wissenschaftlicher Kongress statt. Das ist immer der Höhepunkt des ähm, akademischen Jahres. Und jeder, der irgendwie Rang und Namen hat in der Szene, reist dort an. Und das Buch beginnt just am Tag der Eröffnung. Es soll der Keynote-Speaker abgeholt werden am Flughafen. Das überaus spannende Thema ist die Zientometrie. Und der Keynote-Speaker, der aus dem Flugzeug steigt, sieht genauso aus, wie man sich ein Wissenschaftler vorstellt, der zu diesem Thema spricht, dröge, ähm, so ein bisschen weißfleischig. Und die Assistentin der, des Instituts, ähm, die ihn abholen soll, beschließt ganz spontan, dass der Mann, der hinter ihm aus dem Flugzeug steigt, bestimmt der richtige ist. Der ist nämlich deutlich fäscher und attraktiver und ähm, insofern spricht sie ihn an, sagt sie sind doch bestimmt uh -huh, na, na. und ähm, der sagt auch ja. so Und dann beginnt ein unfasslich temporeiches und witziges Verwirrspiel, während der richtige Redner mit seinem schweren ledernen Koffer äh, hungrig und durstig über die karge Insel irrt ist der andere, der Hochstapler, ähm, der Star der Veranstaltung, obwohl er eigentlich nur Müll redet. Merkt aber keiner, weil sich alle von ihm so wahnsinnig in, seiner, in, in ihrer Eitelkeit bestätigt fühlen. Und das Buch geht dann, schreitet munter voran wie so ein griechischer Sirtaki. Wird immer schneller und schneller und schneller. Man kommt kaum noch mit und es entlädt sich dann in einem wirklich fulminanten und großartigen Showdown. Wie gesagt, ich lache sonst nicht so gerne beim Lesen, aber hier habe ich nichts bereut. Ganz toll. So, und was kommt jetzt? Was
2: haben wir hier auf unserem Stapel? Jetzt geht es in den indischen Ozean und ich muss Ihnen allerdings direkt sagen, zum Lachen ist das Ganze leider gar nicht. Der Anwalt Hartmut Wilke ist eigentlich vom Erfolg verwöhnt. Eigentlich, denn eine kostspielige Scheidung und interne Querelen in seiner Kanzlei setzen ihm ziemlich zu. Warum also nicht das Angebot seines ihm entfremdeten ältesten Sohnes Erik annehmen und ihn auf einer Insel im Indischen Ozean besuchen? Eine Aussöhnung ist längst fällig und Erik, der seinen Ansprüchen nie gerecht wurde, hat sich dort anscheinend endlich eine Existenz aufbauen können. Zwar nur mit einer Beachbar, aber gut. Hartmuts neue und 20 Jahre jüngere Freundin Ines begleitet ihn. Zuerst lässt sich der Trip in die unbekannten Gefilde gut an, bald jedoch schleichen sich erste Irritationen ins Idyll, und Hartmut und Inus geraten zwischen die Fronten zweier Kulturen. Georg M. Oswalds Roman »Alle, die du liebst« ist jetzt als Taschenbuch erschienen. Und Es ist eines jener Bücher, die völlig harmlos beginnen, um dann jedoch umso unerbittlicher auf die Katastrophe zuzusteuern. Der ehemalige Verleger des Berlin-Verlags und Rechtsanwalt Oswald hat viele hervorragende Romane geschrieben, die sich meist um die Verstrickungen von Geld, Justiz und Politik drehen. Hier wird sie noch durch einen schwelenden Vater-Sohn-Konflikt ergänzt, gewürzt mit einer Prise eines Abenteuerromans à la Joseph Conrad. Judith C. wird auf dem Umschlagtext äh, zitiert: Georg Oswald hat einen eindringlichen Roman geschrieben, den man nicht vergisst. Und diesem Urteil kann ich mich nur aufs Nachdrücklichste anschließen. Und ich gebe ab an Sarah.
0: Ja, ähm, es wird. Nochmal wieder ganz, ganz spannend. Das ist ein, eins meiner absoluten Lieblingsabenteuerromane. abenteuerromane Wir reisen wirklich in die Ferne und zwar nach Peru mit Herrn Rudolf August Berns, der sich aber selber Augusto nannte, weil er fand, das klingt schöner und exotischer. Die Autorin Sabrina Janisch hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Goldene Stadt. Und sie hat in einem Zeitungsartikel 2012 über die Entdeckung Machu Picchus gelesen, ähm, und las das erste Mal davon, dass tatsächlich ein Deutscher und nicht wie gemeinhin angenommen der Engländer Harry Bingham ähm, diese sagenumwobene Inka-Stadt entdeckt hat. Und sie war sofort Feuer und Flamme und, und heftete sich an die Spuren dieses Augusto Berns ähm, und hat wirklich ähm, minutiös und äh, lange recherchiert. Sie ist in verschiedenste Archive gereist, hat Nachkommen ausfindig gemacht und ist tatsächlich den Weg in Peru in den Anden noch einmal nachgegangen. Also wirklich ein ganz, ganz interessantes Projekt und es ist ein wunderbares Buch dabei rausgekommen. Das geht wirklich los, als der Augusto geboren wurde und wir, wir lernen ihn kennen, als er als Junge am Rhein nach Gold sucht. Also der ist schon von vornherein in seinen jüngsten Jahren infiziert vom, vom Abenteuertum und später macht er sich auf, ähm, erst einmal nach Berlin, um seinen, den hochverehrten Alexander von Humboldt zu treffen und sich von seinen Abenteuern erzählen zu lassen. Ähm, nach einer Zeit landet er tatsächlich in Peru und wird dann zufällig ähm, erst einmal Held im Spanisch-Südamerikanischen Krieg. Ähm, dann arbeitet er eine Zeit lang als Ingenieur der Eisenbahn, um Geld für seine Expedition zusammenzukriegen. Und dann trifft er auf den Amerikaner Harry Singer und mit dem zusammen macht er sich letzten Endes auf den Weg ähm, und besteigt die Höhen der Anden und schlägt sich durch den Dschungel, immer auf der Suche nach El Dorado, der goldenen Stadt. Und es ist wirklich ein fulminanter Roman, es ist ein Abenteuerroman, es ist ein Schelmenroman, ähm, der ist wirklich auch großartig witzig geschrieben, der ist klug geschrieben, man ist mitgerissen. Ich habe wirklich, als wir in den, im Dschungel waren, habe ich wirklich die ähm, exotischen Pflanzen gerochen, ich habe die Vogelschreie gehört. Es ist so intensiv und voller Leben und man möchte überhaupt nicht wieder auftauchen, aber irgendwann ist ja immer die Zeit dafür. Aber erst einmal eintauchen in die goldene Stadt von Sabrina Janisch. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, wo die nächste Kopfreise hingeht, Frau Beurich.
1: Also, wir gehen, wir bleiben immer noch am Mittelmeer. Ähm, ich habe ein Buch von Francesca Melandri dabei. Francesca Melandri ist eine italienische Autorin, die bei uns bekannt geworden ist mit, ihm, mit ihrem vor zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre erschienenen Buch Alle außer mir, ist jetzt gerade neu im Taschenbuch gekommen. Und Sie können leider nicht sehen, dass ähm, Sarah O'Connor Beide Daumen hoch hält. Deswegen ähm, gebe geb ich gerade noch mal hier das Mikro in den Raum, dass sie laut applaudieren, klatschen oder sonst irgendwas sagen kann. Sarah?
0: Yay! 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 Also das ist ein absolut geniales Buch. Es ist eine Wucht. Ähm, es ist italienische Geschichte. Es behandelt den italienischen ähm, Faschismus. Es geht um den Abyssinien, also den Krieg in Äthiopien in 30er Jahren. Unglaublich lehrreich, ohne didaktisch daherzukommen. Sie hat über zehn
1: Jahre dafür, recherchiert. Lesen, lesen, lesen. Und jetzt zurück. Ähm, ich habe heute einen früheren Roman von ihr dabei, über Meereshöhe, ähm, herausgekommen in einer der schönen kleinen Editionen im Wagenbach Verlag. Ja, und bei Francesca Melandri ähm, kreist es eigentlich immer so um die Themen Familie, Vater, Vaterland. Sie nennt ihre Trilogie, wo sowohl Meereshöhe, also das Buch, was ich jetzt gerade dabei habe, wie auch alle außer mir, ähm, nennt sie Trilogie der Väter. Das sind Romane, in denen es um Zeitgeschichte, politische Situation und den gesellschaftlichen Diskurs jeweils in Italien geht. Meereshöhe spielt während der 70er-Jahre, der ähm, Hochzeit des Terrorismus. Auch in Italien gibt es eine sogenannte bleierne Zeit. Und angesiedelt ist der Roman auf einer Gefängnisinsel im Mittelmeer. Hier sind Schwerverbrecher, Lebenslängliche und eben Staatsfeinde, Terroristen inhaftiert. Und in dieser einerseits wirklich wunderbaren landschaftlichen Schönheit und Unversehrtheit andererseits und den Stahltoren, Mauern und der Brutalität andererseits äh, begegnen sich zwei Menschen, Luisa und Paolo. Luisa ist eine Bergbauerin, eine sehr, sehr einfache Frau, die ihren Mann dort besucht, der im Affekt jemanden ermordet hat. Paolo ist Lehrer, ein Akademiker, der, äh, dessen Sohn inhaftiert ist, weil er sich einer terroristischen Gruppe angeschlossen hat und für mehrere Morde verantwortlich ist. Beide wollen diejenigen besuchen, die ihnen am Herzen liegen. Und dann tritt ein Sturm auf. Während sie schon im Zug sitzen, dann in dem, in dem Zubringerbus sitzen, der sie, äh, der sie zurückbringen soll, tritt ein, ein Sturm zieht ein Sturm auf der Maestrale und zwingt sie, auf der Insel zu bleiben. Und während der darauffolgenden Nacht erzählen sie von ihrem Kummer, erzählen sie einander von, von dem, was es ausmacht, einen Verbrecher seinen, seinen Liebsten zu nennen. Erzählen sie von dem Unverständnis, ähm, das einen überfällt, wenn man erfährt, zu welchen grausamen Taten jemand, den man liebt, in der Lage ist. Das ist ein sehr leises und ganz zartes Buch über Schmerz und den Trost, den manchmal nur Fremde schenken können, weil sie einfach ein bisschen weiter weg sind. Ja, damit endet auch schon diese Folge des Hörstoff. Freut uns sehr, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, dann schalten Sie doch am 7. 7.6., das ist der erste, immer jeweils der erste Sonntag im Montag, wieder ein. Da kommt der Stories podcast die besten Geschichten direkt ins Ohr. Wir sagen für heute Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.